0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señor. Le llamo Gerardo Rodríguez de la compañía Calle TV En Calle nos dedicamos a dar las mejores capacitaciones de ventas que existen en el mundo mundial. Me encantaría poder tener una cita con usted para poder ver las posibilidades de capacitación que tenemos. ¿Quién de ustedes ya hubiera conectado el teléfono? Hoy te voy a enseñar cómo evitar que estés de este lado de la línea. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 284 de Calla Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 284. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Damas y caballeros, vamos a evitar a toda costa. <risa> que pase eh, lo que pasó en el teaser. El día de hoy preparé para ti un listado de 10, 10, eh. bueno, son de cosas, doble dígito de tips eh, con respecto a los 10 principales errores a la hora de prospectar. Ya sea que estés haciendo tus primeros pininos en tu carrera vendedora o ya tengas muchos años seguramente vas a caer en una de estas malas prácticas. Muchas de ellas son como muletillas que hemos venido haciendo por muchos años. Gerardo, es que eso a mí me ha funcionado. Yo lo he hecho y tú lo pones como un error. Tal vez los resultados que has obtenido han sido a, a pesar de que cometes el error. No porque lo que haces está bien sino porque tu talento es suficiente y tu producto es suficientemente bueno como para que, a pesar de que cometes uno de estos errorcillos, te está yendo bien. ¿Y qué crees? Felicidades por ti, qué bueno, genuinamente me da mucho gusto, eso no quiere decir que no pueda mejorar. Muy bien, entonces comencemos pues porque son 10 y pues, son un montón y el tiempo apremia. Entonces vámonos con lo más obvio. Punto número uno. Sonríe. Es broma. Es broma. Les había dicho que, que me iba a burlar de mí mismo. Este, No me gusta dar tips, clichés. Y sé que he dicho que tienes que sonreír varias veces. Y es lo que es más en la capacitación digo. Pero es que sonreír es importante. No, no tiene nada que ver. Pero me estoy burlando. ¿okay? El punto número uno, otra vez... Falta de investigación previa, este es un error gravísimo, gravísimo, que ocasionan muchísimos vendedores a la hora de estar haciendo una llamada telefónica. A ver, quiero hacer un disclaimer aquí, quiero hacer un disclaimer. Este tip no aplica para los que venden campañas telefónicas donde el teléfono se marca eh, random y tú tienes que decir lo que has dicho toda la vida, que por cierto a mí me caga ese tipo de forma de vender. Así es, lo dije. No aplica para ustedes, porque te estoy diciendo el error es que no hay investigación previa. Oye, Gerardo pero el teléfono se marca random. Pues Sí, güey, o sea, no aplica para ti. Porque ya lo hicieron. Y, y, y me cae de madre es que ese tipo, yo no sé qué tantas ventas realmente se hacen de esa manera, no lo sé, yo nunca he comprado, eso. jamás daría mi tarjeta de crédito a una persona extraña por teléfono un número random, y todavía que dice ID desconocido, lo que es más, tengo silenciados los teléfonos que no están en mi, eh, los números que no están eh, dentro de mis contactos, no sé te puedo decir en un ejercicio de integridad como entrenador de ventas, te puedo decir esto yo no podría entrenar en yo no podría entrenar un equipo de ventas que vende los planes celulares, así por este, este típico cliché de llamadas telefónicas, eh, tarjetas de crédito. No podría. ¿Sabes por qué no podría? Porque yo, no, yo mismo no compro por ahí. Yo no creo en esa forma de vender. Y si yo no creo en esa forma, ¿cómo les voy a poder ayudar? Y sí, he dicho que no. A este tipo de capacitaciones. Claro que me ha costado baro Ni modo. Entonces el punto número uno es falta de investigación previa. Error, error. Es caer en esas soberbias de mi punto de vista. O ignorancia, si le quieres ver de otra forma. Eh, de ah, aquí está el teléfono. Ah, mi vida, sí, una planta. Ok, muy bien. 500 empleados. Le voy a marcar este número que me apareció en el directorio. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Le estoy marcando y ahí va mi discurso genérico. Ese es... ¿Te hace ignorante o te hace soberbio? Escógele. ¿Y cuál era yo? Los dos. ¿Y ignorante y soberbio. ¿Por qué? Porque creía que iba a funcionar. Si lo decía un número de veces suficiente, pues alguno me iba a decir que sí. El problema es que estaba recibiendo resultados, como lo dije hace unos minutos, a pesar de que estaba cometiendo este error. ¿Ok? Entonces, hay que investigar muy bien para poder adaptar nuestro mensaje, nuestras preguntas, escoger nuestras técnicas... ¿Por qué no un discurso para X contexto? Mientras que es otro discurso para otro tipo de cliente con otro tipo de contexto. Entonces, Hay que investigar lo suficiente con respecto a las empresas. Esto lo he cubierto muchas veces. Te puedo decir el episodio, si no mal recuerdas, el episodio 181, que es el de las, de las preguntas para definir el contexto de tu cliente. Entonces investiga esto antes de tocar esa puerta investiga si es una empresa pública o privada, cuántos empleados, qué contexto, en qué sector, qué noticias hay alrededor de ese sector. Todo eso lo quieres saber. ¿A quién le vas a marcar? ¿Le vas a marcar al de compra? ¿Le vas a marcar al usuario final? ¿Le vas a marcar al director, al gerente de planta? Todo eso lo tienes que saber. ¿eh? Teniendo esa información, créeme, vas a ir adaptando tu mensaje. Entonces, El error número uno es falta de investigación. Previo a esa llamada de prospección. Punto número dos. Un enfoque demasiado general. El caer. En el hecho de que mi producto. Todo el mundo lo puede comprar. O todo el mundo me compra. Por las mismas razones. Este punto es importante. Por ejemplo. Eh, el, en mi. En mis. En mis, En mis primeras conferencias. Como mi como carrera de conferencista en mis primeras conferencias yo tenía el slide que decía que vendes como buscando el típico cliché, Starbucks no vende café, vende experiencias. Tú y yo conocemos ese cliché. Cualquier clase de emprendimiento, de marketing, de ventas es Starbucks no vende café, vende experiencias. Yo estaba cayendo en esa en esa ignorancia tremendísima, como buscando ese concepto que vendía el cliente y estaba mal, estaba muy mal. Entonces las respuestas eran yo vendo calidad, yo vendo servicio. ¿Qué crees, güey? Todos contestan lo mismo. Ah, nosotros vendemos calidad. Ah, nosotros vendemos servicio. Ah, nosotros vendemos soluciones, seguridad y todos esos conceptos genéricos que muchos de nosotros hemos dicho en alguna ocasión. Gera, ¿cuál es el problema? Que el enfoque es el contrario. Justo el enfoque tiene que ser el revés. La pregunta a hacernos no es que vendemos, la pregunta a hacernos es qué nos compran nuestros clientes. Si nos hacemos la pregunta correcta, la respuesta va a ser mucho más poderosa. Entonces, cuando me pregunto por qué compraron mis clientes conmigo, qué realmente estaban comprando mis clientes, qué resultado buscaban, para qué me compraron, todas esas preguntas son diferentes, ¿eh? aunque parezcan como sinónimos. Todas son preguntas distintas. Entonces, utilizar un enfoque genérico con un discurso genérico, sin personalizar la oferta, sin personalizar el discurso, sin contextualizar con base en el entorno de tu cliente o de tu prospecto, debería decir. Pues efectivamente, es una muy buena manera para sonar como el ejemplo que todos queremos colgarle. Punto número tres. No hacer preguntas es uno compuesto. El punto número tres es no hacer preguntas. Y diría incluso inmediatamente. Y no tener un interés genuino. Esta parte está bien locochona. Porque cuando a una persona realmente no le interesa lo que la otra, esta perso lo que la otra persona piensa o dice. ¿Qué crees? Nos damos cuenta. La persona emite o proyecta una personalidad que está siendo como muy condescendiente. Sé que sabes a qué me refiero. Como, ay, qué interesante. Ah, ¿de veras? Sí, oh, sí, no, lo entiendo perfecto. Ajá, mmm, sí, me queda claro. Como hasta sobreactuado. Y se tú ya, oye, mejor cállate, ¿no? Que hasta te molesta, te causa como cierta repulsión. Porque sabes que no es genuino. Y mi tip es, no seas esa persona. Si no te interesa de verdad, entonces no lo sobreactúes. Así, ¿eh? Porque es mucho más cagante tratar con una persona que está sobreactuando. Entonces, cuidado con esto. Mi tip es, interésate genuinamente por el contexto de la otra persona. Tu trabajo como tal es ayudarle a las personas a que cumplan las metas que tienen a través del producto que vendes. ¡Wow! A ver, hay una bomba ahí. Déjame, efecto reggaetón, ¿por qué no? Me equivoqué de botón, chingado. Ahí está. Bueno, también el otro efecto de alerta, ¿no? Por cierto, si sabes... ¿De dónde sale este efecto? Pómenlo en los comentarios. ¿eh? Tú y yo podemos ser amigos. No, la, la respuesta no es, ay, este salió de los memes, Gerardo. No salió de los memes, ¿ok? ¿De dónde sale este efecto originalmente? Te lo voy a poner otra vez. Si tú sabes, manda un mensaje, quiero ser tu amigo, ¿ok? Porque sabes de cosas. Eres una persona interesante y de buen gusto, por cierto. Eh, regreso. nuestro trabajo está en ayudar a las personas a que consigan las metas que quieren a través del producto que nosotros vendemos. Entonces, genuinamente deberíamos interesarnos por el contexto de las personas para entonces identificar cómo rayos es que les podemos ayudar a través de nuestro producto, nuestro servicio. Haz preguntas. E interésate genuinamente por la persona. Un error muy común en ventas, en prospección, es hablar hasta por los codos a ver si chicle y pega, ¿no? Entonces te avientas toda la guacareada de, muy buenos días, somos una compañía buenísima, fundada en 1973 en el sota de una casa con más de 1500 productos y nos encantaría poder lograr serla el proveedor número uno de toda Latinoamérica con respecto a suministros industriales. Me encantaría poder tener una cita con usted. Entonces se avienta todo el discurso es como que, güey, cállate, respira. ¿No? Sin hacer preguntas. Las preguntas enganchan una conversación. Te voy a decir un secreto. La mayoría de las personas queremos sentirnos escuchados. No necesariamente queremos escuchar. Punto número cuatro, hablando de este punto ya más adelante. Punto número cuatro es no escuchar al cliente. Entonces piénsalo, ya hicimos preguntas, ya nos interesamos genuinamente, evidentemente tenemos que qué escuchar. El problema con muchos vendedores, sobre todo a la hora de prospectar, es que oyen. Hay una diferencia. Acuérdate que, que tu pareja te regaña, ¿no? Eh, es que me oyes, pero no me escuchas. ¿eh? ¿Sí? Porque hay una diferencia. Oímos el ruido del ambiente, no escuchamos. Escuchar ya es poner atención. La mayoría de los vendedores no escucha a sus prospectos, sino los oye. Como si fuera ruido, esperando a que el prospecto se calle para poder continuar con su discurso. Entonces hay que tener cuidado, hay que escuchar y hay que escuchar con atención. Es un tema que he cubierto en episodios anteriores, escuchar con todo el cuerpo. En el taller hablo de, en el curso de ventas hablo de la escucha con compromiso, que es una herramienta de coaching. Entonces prestar atención, atención activa mínimo, tomar notas, demostrar que estás escuchando y que te importa lo que te está diciendo la persona. Punto número cinco, error número cinco. Errores en la hora de prospectar. El error número cinco es no seguir un proceso estructurado. A ver, me estoy dando cuenta que cometí un error aquí. Híjole. No, el punto número cinco no es no seguir un proceso estructurado. El punto número cinco es no tener un proceso estructurado. Ya después será no seguir el proceso que estructuraste anteriormente. Así es. Primero, tienes que tener un diagrama de flujo. Tuve la oportunidad de tener una sesión de coaching con una empresaria jalisciense. Alejandra, te mando saludos porque sé que está escuchando el programa y eh, estaba yo genuinamente emocionado. Casi no hablo de las sesiones de coaching que doy. Eh, entonces eh, supongo que ya no debería dar tantos detalles, pero ahí les va. Genuinamente estaba y estoy súper emocionado porque veía todo el potencial. Estaba hablándome de su empresa, la actitud, las ganas, la ambición que tenía. Y, y, este, y aparte era ingeniera, ¿no? O es más bien. Entonces, le faltaba un proceso de ventas. Entonces le decía, ingeniera. ¿Qué tenemos que hacer en tus palabras? Un diagrama de flujo. Así es. ¿Cuál es el punto número uno? Decir hola. El punto número dos es ¿Cómo le va? Si te contesta sí. Si me estás viendo en la pantalla, estoy haciendo el dibujo como el camino uno y el camino dos. Y si solamente me estás escuchando, pues imagínate que estoy señalando hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Entonces, si te contesta muy bien y tú vas a seguir este otro caminito donde dices súper bien qué bueno. Si te contesta estoy del carajo, vas a seguir este otro caminito que dice ¡Ay no! ¿Por qué? Cuéntame. Te puedo ¿Puedo hacer algo por ti? Estoy haciendo es un ejemplo estúpido de lo que es un diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces, hay que estructurar nuestro propio proceso de ventas, nuestro propio diagrama de flujo. Entiéndase. Etapa 1, investigación. Tener un listado con los 10 prospectos que quieres contactar con base en el hecho de que cumplen el perfil de tu cliente ideal, eh, que, que trabajan en estos puestos, en nuestros departamentos, qué le vamos a ofrecer a cambio, cómo vamos a justificar el hecho de que nos reciban. Esa es el, la etapa número uno. La etapa número dos es efectivamente comenzar con esos primeros contactos. Entonces ya tenemos un tenedor ahí. Eh, en el primer contacto te pueden decir sí, perfecto, agendas la visita o no. Entonces, ¿qué crees? Tienes que volverte al pasar al, al número uno y poder seguir insistiendo que me estoy adelantando. Los siguientes puntos. Ok, entonces continuamos ese recorrido hasta la entrevista de ventas, formas de hacer una cotización, de entregar una cotización, de respaldar lo que estás diciendo, el valor que estás dando a través de la cotización, los seguimientos, manejo de objeciones, cierres y postventa. Básicamente es el diagrama de flujo por el cual todos los vendedores seguimos. Algunos, de una forma más simple, que otros, pero básicamente todos pasamos por ahí. Entonces, en el punto número 5, no seguir un proceso estructurado corresponde a falta de disciplina simplemente no tener ese, ese proceso estructurado. Y yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Si eres gerente, pues te cayó así como una pedrada y raro me dolió lo que dijiste. Bueno, tienes tarea, hay que estructurar el proceso. Vale para los que son vendedores. La reacción natural, y no te culpo porque yo fui así, es a ah, veces ese es el problema. No tenemos una estructura en la compañía. Ya lo dijo Gerardo, porque yo sé que ustedes me usan, me gusta. Mira, ahí está, lo está diciendo Gerardo. Tienes que darnos más herramientas, no? Está bien que me usen está chido, pero también, también hay que repartir del otro lado. Entonces, la mayoría de los vendedores a veces es que no nos han dado la estructura, toda la estructura papi rey. Ya te di los pasos, güey. Nunca deleguen sus resultados a una tercera persona, por el amor de Dios. Entonces, eh, tengan el proceso estructurado, sigan el proceso estructurado, midan los resultados a través del proceso estructurado, adapten el proceso estructurado para que les dé mejores resultados. Y continúa y continúa. ¿Te está gustando el episodio hasta ahora? Pues esto te va a encantar. Si eres de las personas que le ha sacado provecho a este podcast y has puesto en práctica los consejos que comparto episodio tras episodio, pues ¿qué crees? El Club a ti Vende es una extensión del podcast. Activa tu prueba de 7 días completamente gratis y checa todo lo que tengo para ti. Lecciones de ventas exclusivas. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Un reto de ventas diseñado para que la rompas en tus ventas y mucho más material exclusivo. Hagamos de este año tu mejor año de ventas. Activa tus 7 días de prueba ahora. Punto número 6. No adaptar a la persona que tenemos enfrente en técnicas de comunicación en mis talleres hablo mucho de cómo conectar con las personas Si utilizamos de ahora sí que de tocho morocho desde el canal favorito de comunicación que si es auditivo visual o sensorial hasta la fórmula disc que he mencionado anteriormente en el programa si es eh, si es un perfil dominante si es un perfil cauteloso si es un perfil social o si es un perfil más analítico eh, bueno ahí Estoy, eh, ya son dos. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué tonalidad usa? ¿Cómo podemos espejear? Es una técnica de programación neurolingüística. ¿Cómo podemos espejear o hacer mirroring de la persona que tenemos enfrente? O sea, todo este tipo de, de, de herramientas que existen eh, a la mano para poder comunicar mejor. Algo que he notado en vendedores es que más o menos utilizan la misma tonalidad, más o menos dicen las mismas cosas. Entonces se convierten como en presentadores profesionales que le dan clic en reproducir a su propio discurso. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú y yo vamos a una agencia de, eh, de autos, ¿no? una, agencia, una agencia de automóviles. Eh, entonces, y viene el vendedor con la típica sonrisa. Oh, muy buenos días, ¿cómo le va el día de hoy? Ah, veo que está viendo este auto, es nuestro último modelo. Y es buenísimo, como con cierta tonalidad entre entre como medio coqueto, risueño, con mucha seguridad que tal vez no necesariamente está ahí completamente esa seguridad y que sabes que está diciendo los argumentos que él le ha dicho a todos, ¿no? En términos como como tipo un chiste de mal gusto sería... De seguro eso le dices a todas. <risa> bueno, ahora imagínate eso, pero con un vendedor, ¿no? Eh, uh, veo que está viendo el, el último modelo. Es buenísimo. De hecho, ese ya hasta lo vendimos. Ni madres, tiene tres pinches meses ahí en la exhibición, ¿no? Y tú lo notas, incluso sospechas. ¿Por qué sospechas? Porque no es real, porque no es genuino, porque parece sobreactuado. ¿Y sabes por qué parece sobreactuado? Porque está siendo sobreactuado. Entonces, eh, no adaptarnos a la persona es ver que la persona está hablando de cierta manera, que se nota como con prisa o como más tranquilo, que nada más está viendo, eh, que tiene formas de comunicarse y tú sigues hablando a través de las tuyas, diciendo lo que, lo que siempre has dicho. Entonces, es un error a la hora de prospectar. Esto puede ser en la llamada telefónica cuando estamos literal tocando una puerta. Entonces, trucha con esto, por favor. Punto número 7. Este es duro. Este es duro. Y muchos entrenadores de ventas, aquí me voy a meter en broncas, es sujeto a debate. Y está bien. eh. eh muchos entrenadores de ventas le enseñan a sus estudiantes a ignorar las señales de desinterés. Es decir, si el cliente está volteando los ojos o te está haciendo como, Ajá, uh, 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 pero que sabes que no una es como que ya cállate, ok, eh, les enseñen a ignorarlas para seguir dando su discurso. Yo considero que eso es medio violento y creo que no es efectivo. Creo que causa una molestia en efecto compuesto. Es decir, oye, quería que te callaras hace 30 segundos y ya llevo 35 segundos escuchándote y de verdad ya quiero que te calles. ¿Me explico? Eh, Ignorar las señales de desinterés se me hace una forma violenta de, de cómo forzar tu propia agenda y como vendedores creo que esto no es, creo que no es profesional. Iba a decir no es ético, pero sabes que no, no, no me quiero meter en broncas, quiero ser muy responsable con mis palabras. Voy a decir no es profesional. Ignorar el desinterés o las señales de desinterés de tu prospecto a mí se me hace así como pues, no hacer nuestra chamba. Si tú estás viendo que el prospecto está volteando los ojos, que ya se quiere ir y es háblalo, dilo. E incluso esto lo estoy sacando del libro eh, Never Split the Difference de Chris Boss, quien fue invitado al programa, por cierto, por ahí de los episodios treinta y tantos. Eh, habla de la objeción que pudiera estar en la mente. ¿no? Si tú estás viendo que el cuate ya está volteando hacia la salida, es obvio que la persona se quiere ir y tú sigas con tu discurso de media hora. No, güey. mejor habla de que la persona ya se quiere y no le vas a decir si se quiere ir váyase. No, no, no. Tranquilos todos. Pero es, hey, noto que trae muchísima prisa, así que le voy a hacer una última pregunta. Ah, ¿verdad? ¿Qué diferente es? ¡Pum! Ay, güey, este güey ha sido cuenta que ya me quiero ir. Entonces seguramente la respuesta de tu cliente va a ser algo así como, híjole, ¿sabes que Sí, discúlpame, sí tengo mucha prisa, pero dime, ¿qué pregunta tienes? Te das cuenta como que tú viste, acabas de obtener unos 15 segundos de calidad por haber hecho esa técnica. Háblalo. Insisto, no vas a ser tajante o grosero con esto, no decir, noto que ya se quiere ir, así que no. Puedes bromear con esto, sobre todo si tu prospecto tiene esa personalidad amigable, sociable y tu, y tu estilo es como el mío, que me creo chistoso y me hago chistoso todo el tiempo. Es como, ya sé que lo último que quieres es escuchar a otro vendedor más. Ok, entonces eso lo estoy haciendo como, Cómo estás ahora actuando, porque parece como chiste y estoy hablando de la posible objeción que pudiera tener, pero de una forma exagerada. Entonces dice: No, 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 no estaba pensando eso. Estaba pensando que, que la neta ya me tengo que ir. Ah, ok, entiendo. Entonces te voy a hacer una última pregunta y ya estuvo. Va. Entonces lees señales, siéntete cómodo con la incomodidad, porque esto te va a seguir pasando, me sigue pasando a mí. Sigo viendo una persona cuando estoy con un... Me, me ha pasado, ¿no? Que estoy con un panel de los diferentes directores de diferentes unidades de negocio. Eh, uno fue el que inició todo, ¿no? Por decir, el director de la zona A eh, eh, inició el proyecto que me pidió, que empezó a gestionar, que me pidió la cotización para el taller, para toda la compañía. Entonces están los del territorio B y los del territorio C. Y el del territorio C, que tal vez tenía como su propio entrenador, o no creen los gurús y este pinche mocoso ¿qué me va a enseñar a mí... Se nota, lo noto cuando hay desinterés, cuando la persona no quiere estar ahí. Pero ¿sabes qué? Al ratito los tengo a todos en la mesa poniendo atención porque utilizo este tipo de técnicas. Funcionan, ¿ok? Punto número 8 El punto número 8 es un error muy simple y es la falta de persistencia. Fíjate que me... me te puse esta secuencia en el número 7, te digo ignorar las señales de desinterés. Y en el punto número 8 te estoy diciendo te falta insistencia como para que se note esa balance, ese balance perfecto entre una cosa y otra. Si tu producto sirve y tú ubicas que una persona tiene un problema que se resuelve con tu producto o tu servicio, estás obligado a seguir insistiendo. Lo voy a repetir. Lo que es más, cuernito por si te había perdido. Uno más. Ya, pues ya. Si tú identificaste que una persona tiene un problema que se puede resolver fácilmente a través de tu producto o tu servicio, estás obligado a seguir insistiendo. Estás obligado a seguir insistiendo. No quiere decir que se vaya a ser el único prospecto, no quiere decir que no sigas prospectando. Quiere decir que esta persona todavía no es consciente de que necesita tu producto. Tal vez todavía no es consciente enteramente del problema que tiene. O tal vez no es consciente de la consecuencia de que de, que, de no resolver el problema que tiene. Entonces, ¿cuál es tu venta ahí? ¿Qué es lo que, en, ¿En qué le ayudas efectivamente a que genere esta persona conciencia? No me di cuenta que tenía este problema. No sabía que teníamos esta bronca. O oh, no sabía que tener esta bronca tenía consecuencias tan horribles. Que estábamos gastando demasiado dinero. Esa es tu chamba. Cuando el cliente ya es completamente consciente de que ocupa tu producto o tu servicio. ¿Qué crees? Es demasiado tarde. Estás compitiendo contra tres cotizaciones y la más barata gana. Trucha con eso. Falta de persistencia. Ayúdale a tus clientes. Ayúdale a esas personas a resolver sus problemas. Ayúdale a esas personas a que sean conscientes de los problemas que tienen y las consecuencias de dichos problemas. Punto número 9. No medir y analizar los resultados. En prospección, la data es vital. Mira, muchísimo se habla de los porcentajes de cierres, ¿no? el porcentaje de bateo. Y es muy interesante y es muy importante medirlo. sí. Pero en esta etapa de prospección es más importante porque estamos hablando de la bolita de nieve que disculpe usted la analogía tan barata, la bolita de nieve que ha, ocasiona esa avalancha. Estamos cachándolo muy al inicio. Entonces el yo darme cuenta si de un listado de 10 prospectos hago 10 llamadas y de esas 10, 10 llamadas solamente agendo dos visitas, más o menos ya puedo seguir, si me sigo por ese caminito, de dos visitas genero una cotización, de una cotización tengo que hacer 10 seguimientos y de cada 10 eh, cotizaciones que hago cierro tres La matemática se convierte en algo muy simple, factorizas y multiplicas las actividades a lo largo de toda la tabla. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, si yo quiero tener 10 cotizaciones y ya sé que de cada 100 eh, visitas genero esas 10 cotizaciones, ah bueno, entonces tengo que hacer 100 visitas. ¿Cuántas llamadas tuve que hacer para generar esas 100 visitas? Híjole, pues cierro una de cada 10. Antes ah, tengo que hacer mil llamadas. ¿Tengo mil prospectos para llamar? No. Mi universo de clientes aquí en Tijuana o en mi territorio es de 300. Perfecto. Entonces no tenemos que eh, trabajar mucho en cierres ahorita de ventas. Tenemos que trabajar en cómo justificar esa primera visita. Hay que medir y analizar cuántas visitas. Estás ajenando por cada uno de esos primeros contactos que estás haciendo. Y sobre eso hacer ajustes. Sobre eso identificar áreas de oportunidad. Punto número 10 y con eso cerramos. El círculo virtuoso del eterno aprendizaje. Si solo si sí, obviamente estás abierto a realizarlo. No aprender de las experiencias previas. Si ya estamos Estructuramos un diagrama de flujo, estamos siguiendo dicha estructura, estamos midiendo y analizando nuestros avances, nuestros métricos, aprendamos de cómo nos está yendo. Aprendamos de las experiencias como las objeciones más comunes que me dicen es ya estoy contento con mi actual proveedor, no tengo tiempo, ahorita no, yo no lo decido. Entonces date cuenta de cuál es la naturaleza de cada una de esas objeciones para que puedas hacer algo al respecto. Hay objeciones que no son objeciones, sino no investigaste lo suficiente y no te diste cuenta que no le estabas marcando a la persona adecuada. Entonces no es una objeción. Tú la cagaste hazte este dueño, le estás marcando a una persona que nunca te va a comprar. Y hay objeciones que pueden ser pantallas de humo, como por ejemplo, ya estoy bien con mi actual proveedor. Y a lo mejor ni proveedor tiene. A lo mejor le da flojera. A lo mejor no está contento con su actual proveedor, pero le da flojera los cambios. A pocas personas realmente le gustan los cambios. La mayoría nos sentimos resist resistimos a los cambios porque nos da flojera. Aprende tus experiencias, tómalas en cuenta y adáptate para mejorar. Antes de despedir el programa, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final. Si llegaste hasta aquí, a menos que te hayas quedado dormido. Quiere decir que busca sacarle el máximo provecho a Cállate y Vende. Y justo para personas como tú fue que diseñé la membresía Club Cállate y Vende. En el Club Cállate y Vende vamos a estar llevando la experiencia del podcast muchísimo más allá. Te voy a estar compartiendo mes a mes resúmenes con los conceptos más importantes de cada episodio del podcast. Lecciones de ventas exclusivas para miembros mes a mes. Ejercicio exclusivo, autoanálisis de ventas y por si fuera poco. Mi favorito. Un reto de ventas nuevo cada mes. Exclusivamente diseñado para que tomes acción masiva y aumenten tus ventas. Ni lo pienses. Métete a tonoresdevalor.com diagonal club CYV o haz clic en el link que aparece en la descripción de este video para activar tus 7 días de prueba en Club Cayati Vende completamente gratis. Por último... Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!